0: te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Dios soberano Rey. Oh, aleluya, gracia, honra y alabanza por los siglos de los siglos, porque tú eres nuestro Señor. Tu palabra dice que cantemos a ti con salmos, que aclamemos alegremente a tu presencia, que lleguemos ante ti con regocijo, con gozo, oh Señor, de tal manera, mi Dios amado, que todo... Todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y en esta mañana presentamos delante de ti, oh Señor, a, al, al, al predicador al que trae la palabra, al pastor, oh Señor Abraham Sánchez, mi Dios amado. Tú has escogido este vaso de antemano, mi Dios. Tú lo has preparado con un tema para traerlo delante de, de esta audiencia, Señor. Ese tema que tú has decidido que él traiga para nosotros, mi Dios, y en esta mañana te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para que, oh, mi Dios, estemos preparados para que sepamos lo que es tener el anhelo de un adorador en nuestro corazón. Él va a hablar de este tema, Señor, y en esta mañana lo ponemos delante de ti. Oh, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para que sea renovada Oh, Señor, por el tema que tú traes esta mañana a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has traído a Abraham, al pastor Abraham Sánchez. Padre, te pedimos que tú pases un carbón encendido. Señor, siempre repetimos esa expresión, pero lo decimos de una manera de purificación de la boca. Que toda la palabra que salga de su boca venga, oh Señor, en línea a tu palabra. Que tú, oh Señor, esté ahora mismo totalmente dirigiendo todo su ser para que todo lo que se haga aquí cuente con ese sello, con ese sello de aprobación de tu palabra y de, de la guía del Espíritu Santo. Oh, Señor, esta congregación es tuya, Padre, que prepara nuestros corazones y te pedimos que tú, oh Señor, continúe con nosotros y que todo sea para la edificación de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
1: Amén, amén, gloria a Dios. Ha llegado el, el momento de la exposición de la palabra. Vamos a presentarnos el pastor Abraham Sánchez. Bienvenido, Dios le bendiga. El pastor Abraham Sánchez, nacido el 12 de octubre de 1986 en Santo Domingo, República Dominicana. Expandillero de la quinta corona de la banda Latin King. 14 años de matrimonio con la pastora Joana Bautista de Sánchez, 13 años de ministerio, de los cuales ha viajado a impartir la palabra de Dios y seminarios de restauración matrimonial a Perú, Colombia y Ecuador conferencista, evangelista y pastor del Ministerio Internacional HOP 425. Nuestro pastor Abraham Sánchez, las hermanas y hermanos que nos puedan acompañar eh, con sus cámaras encendidas para que el pastor se sienta acompañado. Y pastor Abraham, los micrófonos son suyos. Dios me le bendiga. Cuando guste, pastor, puede activar su micrófono.
2: Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Buenos días. Diga todo. Le prosperen y le bendiga de una manera muy especial. ¿Me pueden, por favor, confirmar si se está escuchando bien mi audio? Ahora se
1: escucha, un poquito bajito, pero se escucha. Se escucha, se escucha... Se bajito. Escucha bien. Sí, escucha, sí, se escucha bien. Se escucha
2: bien ahora. Sí. Excelente. Es que me estaban felicitando por ahí. Gracias. Gracias a los que me estaban felicitando. Ayer fue un día especial. Sentí como un peso. Creo que 35 años pesan ya. Eh, un poquito. Pero estamos felices y contentos. Gracias a todos los que nos felicitan. De verdad, de corazón, gracias. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al Salmo 126. No, no son 40, no, no no son 40, no, 35. Salmo 126. Amén. Leímos para la honra y la gloria de nuestro amado Salvador y Redentor, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Dice la Escritura, cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sion, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres a volver nuestra cautividad oh Jehová, como los arroyos del Negev. Diga conmigo Negev, lo que sembraron con lágrima, con regocijo, segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Trayendo sus gavillas. La reina Valera. 1960. Habla. En este pasaje bíblico. Como si ellos tuvieran todavía en cautiverio. Esta habla. Como si ya habían salido del cautiverio. Pero me llama la atención algo. Usted sabe que el tema de, de esta mañana, verdad, es un genuino adorador. ¿Cuántos son adoradores? Me imagino que aquí todo todo por esencia, somos adoradores. El diseño por el cual nacimos en esta tierra fue para adorar al Padre. Pero hay un pequeño un pequeño matizo, problema allí, que la gente, la persona, por lo regular, cuando dicen adorador, piensan en pianista, guitarrista, cantante, baterista, vocalista. Todo lo que tenga que ver con, con cántico, ¿verdad? Esto es lo que piensa. "Ah, Yo soy adorador, yo canto. O yo soy adorador porque yo estoy en el grupo de adoración. Entonces, tenemos que saber algo y tener algo bien claro. Todo el cuerpo de Cristo está diseñado para adorar toda la iglesia, aún limpiando la iglesia. Yo sé que son cosas que usted sabe, pero a veces hay que, hay que acordarle y quiero eh, asociarle algo, traerle algo a su espíritu en esta hermosa mañana. Y lo primero es que la gente piensa en esto, en, en, en los músicos, desde que se habla de adoración, porque los, los músicos o la música, tiene un trasfondo espiritual muy poderoso que conecta al hombre de inmediatamente con el Espíritu de Dios. O más rápido. A ver si me puede entender. La música trabaja en tres áreas poderosas de lo que ellas son. Poderosa. La música es letra. La música es ritmo y la música es melodía. Escuche bien, letra, ritmo y melodía. Tú eres cuerpo, tú eres alma y tú eres espíritu. La letra trabaja en el alma, el ritmo trabaja en el cuerpo y la melodía trabaja en el espíritu. Por esto, que cuando usted va a orar por una música, usted siente que hay una conexión más directa con el Padre, más genuina, inmediatamente Usted pone la música que se identifica a su espíritu. Y si es suave, todavía conecta a su espíritu más rápido que todo en la tierra. Por esto, el Padre, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, y que son uno en ellos. Hacen una, una coinonía con tu espíritu, con tu alma y tu cuerpo, cuando en conexión con la música, todos se envuelven en un solo sentido. Por esto la gente entiende muchas veces que todo lo que se habla de adoración tiene que ver con los músicos. Sin embargo, yo creo que usted sabe y está plenamente convencido que la adoración va más allá de la música es una conexión de tu alma o de tu espíritu con el cielo para hacer cualquier cosa en la tierra que glorifique al Eterno. Alguien tiene que decir gloria a esto. Pero me llama la atención lo que dice la Reina Valera, la 1960, en conexión a este Salmo, a la situación que estaba padeciendo, que estaba padeciendo, este este pueblo en esta situación. Y quiero quiero antes de entrar en materia, quiero que usted preste atención a los estudiosos enseñan y enseña la escritura también que Babilonia se había llevado cautivo al pueblo de Israel. Y dice que llevándolo cautivo durante 70 años cautivo. En los cuales habían varios profetas que padecieron de, de cautividad y hombres de Dios algunos estudiosos creen que este salmo, el salmo 26 o lo hizo los hijos de Coré o uno de los profetas que fueron llevados cautivos lo que me llama la atención es que en medio de la cautividad había un remanente que conoció lo que es adorar físicamente en el templo y conectar su espíritu en medio de, de, de ese acto físico que era adorar frente al alca del pacto y ofrecer sacrificio delante del Señor... Y habían varias personas todavía que estaban vivos, que estaban pendientes, que estaban esperando su redención porque sabían que no era el lugar ni era la forma que Dios se le había revelado, ni, ni tenían la misma conexión, ni la misma autoridad, ni la, ni la, ni la misma libertad, ni, la, ni el mismo poder para poder conectar su alma y su espíritu con el Espíritu de Dios hermano, y esta gente en medio de esta cautividad, 70 años habían pasado, había crecido otra generación que no conoció lo que es el tabernáculo que no conoció lo que es ofrecer el sacrificio al Señor, levantar holocausto y estar frente al arca del pacto, y esta gente estaba siendo desviada de su cultura y de su de su ADN divino de cómo conectarse con el espíritu ante la presencia del Señor, pero había un Permanente hermano que en medio de todo lo que se había desatado en aquel lugar estaba diciendo Padre hasta que tú no nos muevas de aquí, de aquí de donde estamos no vamos a soñar otra vez. Por esto me llama la atención que el primer, verso, el primer verso dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, y esto me llamó la atención, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Esto fue impresionante, porque había una generación, si usted le la, la, la 1960, había una generación que estaba estaba esperando el día de Jehová, el día de su revelación, el día de su libertad, diciendo yo sé que han pasado muchos años, pero tú no eres Dios de mentira, Tú eres un Dios que liberta, un Dios que rompe cadenas, un Dios que pudre yugo, que nos va a sacar de este ambiente en la que estamos. Lo que me sorprende es que dicen cuando tú nos saques, on, seremos como los que sueñan y esto es un problema. Porque cuando una persona en medio de su cautividad comienza a dejar de soñar, es porque pierde el norte. Es una persona sin, sin, sin una idea clara. Es una persona que está viviendo... Simplemente por vivir en la tierra, todo en la tierra tenemos sueños, todo en la tierra tenemos, tenemos un futuro, por lo menos lo, los entendidos, tenemos un futuro claro, a dónde vamos a llegar, qué queremos alcanzar, cuáles son nuestras metas, estos sueños y anhelos que, que nos hacen trabajar, que nos hacen levantar temprano para estar conectados con el cielo. Y le voy a decir algo, hermano. Cuando un hombre vive sin sueño, cuando un hombre vive sin estas metas, cuando un hombre vive simplemente por vivir en la tierra, vive sin sentido y esto es impresionante porque esto decían, cuando tú no vuelvas a Sion, volvemos a soñar cuando tú no vuelvas a nuestra libertad volvemos a adorar volvemos a conectar nuestra alma y nuestro espíritu con Dios y esto es impresionante porque hay personas que han experimentado la conexión la adoración genuina del cielo, han experimentado un, algo, algo sobrenatural y hace tiempo que no han vuelto a conectar su espíritu de esa manera que antes la conectaba. Hace tiempo, escucha bien, hace tiempo que no han podido conectar su espíritu en esa conexión divina como antes se conectaban. Hace tiempo que no se levantan de madrugada. Hace tiempo que no ven esa unción que lo arropa. Hace tiempo que no ven... Es esa, esa manifestación de gloria que lo cubre hace tiempo que no lloran en su presencia hace tiempo que el Espíritu Santo no lo quebranta hace tiempo que no se sumergen en esa lágrima en esa presencia genuina que te hace entender que no caminas bien que te hace entender que necesitas un depósito de gloria que te hace entender que necesitas ayunar que te hace entender que necesitas sumergir en oración, hermano esto era lo que ellos estaban diciendo este no es el lugar donde yo te conocí este no es el lugar donde tú te me revelaste Esta no es el nivel, este no es el nivel ni la unción en la que yo conocí a Dios, esta conexión no es la misma conexión que yo tuve una vez aleluya no es la conexión y esto es impresionante porque ellos en cautiverio Siendo totalmente cautivo, fuera de su nación, lejos de Sión, comenzaron a decir, hasta que no volvamos a Sion, no adoramos. Hasta que no volvamos a Sion, no glorificamos. ¿Pero qué Sion? Porque esto a cualquiera le llama la atención. ¿Qué era Sion? Sion era una fortaleza de los de buceo, Que David la toma cautiva. Y le cambió el nombre. Le puso la ciudad de David. Y aquel lugar se convierte en una ciudad capital y religiosa. Porque en aquel lugar se llevó el acto más genuino, más maravilloso para los israelitas, hecho por arquitectura divina, que fue el arca del Papa. Y todo israelí se movilizaba de cada lugar de la tierra para ofrecer sacrificio y adorar al Señor. Para ofrecer por sus pecados, como hacían según el orden que había establecido el cielo a través de los sacerdotes para hacer expiación por los pecados. Y en medio de este de este cautivio, de esta cautividad, yo lo que estaban diciendo hoy, cuando tú me vuelvas a Sion, yo voy a volver a adorar. Cuando tú me saques de esta, de esta cautividad, hermano, mire, hermano, usted sabe lo que es la cautividad. Usted sabe lo que hay momentos donde usted está orando y lo que lo único que tiene es sueño cuando usted no puede ni levantarse para orar, cuando usted tiene años que no hay cuando usted tiene tiempo que no conecta su espíritu y su alma llorando delante de la presencia de Dios cuando usted tiene tiempo que no sabe lo que es conectar su ambiente de gloria, ese ambiente que te hacía hablar lengua, ese ambiente que te hacía sumergirte en una presencia genuina, poderosa esa gloria que te cubre hermano, hermano esto es impresionante cuando nosotros conocimos esta unción que nos marcó Oh, a veces mire hermano a veces bueno ser inocente otra vez yo hay veces que digo yo prefiero volver volver a, a los a los inicios cuando cuando yo eh, no tenía tanto conocimiento cuando, cuando era hasta perdón de la palabra hasta rabacuco cuando 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 estaba en eso en, en esas ignorancias pero pero le voy a decir algo esto esto nos llevó a, a una madurez y a un entendimiento que lamentablemente muchas veces no estamos tan maduros, pero tan maduros que no estamos pudriendo, tan maduros, tan maduro que no nos damos cuenta de la tardura que no nos deja tener libertad en Cristo. Ya no creemos en las profecías, ya no creemos en el, en el que está en el Espíritu, ya no creemos en aquel que está lleno, ya no creemos en cualquier palabra porque no creemos maduro, tan maduro hermano, tan lleno hermano, tan, tan sabio tan entendido nuestro en nuestra propia opinión hermano, que nos hemos puesto seco delante de la presencia y una de las cosas que decían esta persona era que cuando tú nos lleves allá cuando tú nos lleves al lugar donde nosotros te conocimos, donde nosotros amarramos mi, nuestra alma con tu alma, hermano, ese día cuando, cuando el Espíritu Santo cayó, ¿cuántos recuerdan ese día sobre tu espíritu y tú lloraste como una niña, tú lloraste como un niño tú caíste delante de su presencia tú estabas envuelto en esa gloria que cada vez que tú encaba, tú sentí una conexión genuina que tú hablabas la lengua, que te conectaba Dios te está diciendo vuelve a Sion, Dios te está diciendo vuelve a tus inicios, Dios te está diciendo vuelve a conectar tu espíritu vuelve a conectarte, ya no se evangeliza, ya no predica ya no habla mi palabra ya no adora como antes, ya no te conecta Dios te está diciendo vuelve Vuelve, ¡Vuelve! al lugar donde yo te conocí! Y allí tus sueños volverán a ser uno con el Espíritu. Allí tu alma volverá a estar ligada al Espíritu. Allí tú volverás a tener sueños divinos de honra. Cuando tú decías, yo quiero ser predicadora, yo quiero ser adoradora, yo quiero conectar mi Espíritu con el del Cielo. Sabe por qué se fueron? Porque tu alma y tu Espíritu están desconectados de la fuente. Que te trae los sueños originales de por qué tú naciste en esta tierra. Aleluya. Oh, gloria, Señor. Vuelve. Eres un genuino. El anhelo de un adorador es conectar su alma y su espíritu con la esencia donde Dios se te reveló. Escucha esto, que esto es muy profundo. Este es el anhelo de un caído. Este es el anhelo de un secuestrado. Este es el anhelo de, de alguien que, 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 que le tiene la presencia amarrada, secuestrada. Fíjese fíjese que David, siendo uno de los genuinos adoradores más terribles de toda la historia, David desata una palabra en una ocasión lleno de, 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 de temor pero también consciente de que el nivel en el que él estaba operando en el espíritu no se comparaba ni siquiera con lo que Dios se le había revelado. Vamos a ver si lo puedo explicar. Cuando ya tú conoces los niveles donde Dios te ha permitido operar y tú no estás viendo ni siquiera una señal de eso, hermano, tú te sientes vacío, tú te sientes que tú desatas la palabra y no pasa nada, tú te sientes, hermano, que nada está ocurriendo a tu favor. Por esto, hermano, David en una ocasión tuvo que decirle al Padre, «Saca mi alma de la cárcel». Para que yo pueda adorar tu nombre. Hay gente que están cautivos. Que le han secuestrado la presencia. Que, que ellos quieren desatar. Pero se siente que están navegando. En un, en un parco. En arena hermano. Y Dios te está diciendo. Quiere volver a mi presencia. Vuelve a Sion. Aleluya. Ellos le decían. Cuando tú nos saques de este lugar. Y volvamos a Sion. Entonces seremos como los que sueñan. Aleluya. Bendito sea Dios. Seremos como los que sueñan. Aquí me llama la atención. Algo, que yo dicen. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua. De alabanza. Y dirán entre las naciones. Grandes cosas. Ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros. Y, y quiero que. Quiero parar aquí. Quiero hacer esto aquí. Porque yo quiero que usted. Preste atención a esta palabra. Que, que, que marcó mi espíritu. En un momento de opresión. Que estaba viviendo. Cuando dice. Nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Está hablando. De que el diseño. Original de un hijo. En la adoración. Es en todo momento. El diseño original de un hijo. En la adoración. Es en todo momento. Crisis o no crisis. La adoración debe salir de nuestra boca. Por esto. Por esto debemos de saber. Que lo único que produce nuestra adoración. Es beneficio para nuestro espíritu. Y nuestra alma. Que la Biblia de hecho dice. Bendice a Jehová tu Dios y no te olvides de ninguno de los beneficios que trae esto. Por esto, lo único que produce el ser un genuino adorador, hacer las cosas con devoción, todo lo que hagas, todo lo que hagas, llegar temprano a la iglesia, lavar la silla. Ofrenda, diezmal, sembrar dinero, eh, eh, llevar a los hermanos en el vehículo, hermano, ir a predicar a la esquina, todo, ir al hospital, eh, llevarle un regalo a alguien, llevar una compra, todo lo que haga tiene, tiene un enfoque de adoración, porque todo lo que se hace con devoción para el padre se hace en el espíritu se hace en adoración. Por esto, hermano, por esto, alabar en medio de la crisis, dicen. Nuestra boca se llenará de risa, habla de un cumplimiento. Habla de un cumplimiento. Puedo adorar aunque nada se haya manifestado, pero no hay cosa más genuina cuando tú ves que Dios te responde y hace resplandecer tu espíritu delante de tu petición. Esto hace que tú te rías, aleluya. Hace que tú te rías. Y esto tiene que ver con los cumplimientos del cielo para alegrar el corazón de los hijos. Por esto, escuche esto que le va a bendecir. Por esto yo dirán y dirán entre las naciones, dijeron, dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros grandes cosas ha hecho Jehová con esto estaremos alegres esto es poderoso y esto es poderoso te digo por qué porque mientras ellos estaban cautivos mientras ellos estaban en Babilonia todas las naciones que ellos derrotaron todas las naciones que conocieron al dios de Israel también levantaron la cabeza y dijeron oh y estos no fueron los que, los que salieron de Egipto y estos no son lo que son, eh, lo que decían que su Dios era el Dios de los cielos, dijo va de los ejércitos. Y estos no son los que vencieron, los que salieron de, de, de tal lugar y los que estaban aposicionados. Y mira ahora cómo están cautivos. Y estos no son los que tenían el Dios de terror, el Dios que hizo plaga en Egipto. Ah, cuando tú estás en medio de tu cautiverio, son muchos los que dicen proclama a tu Dios. Y tú no eres de que tiene un Dios grande. tú dices que no eres cristiana. A veces la misma familia son los primeros que te dicen pero tú eres hija de Dios y cómo fue que Dios de que, que te llamó y cómo es que Dios te dijo a ti aquello y cómo es que Dios te dijo lo otro aleluya y cómo es que Dios de que, 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 que se levantó contigo yo no entiendo y tú te hija de Dios y en medio de tu proceso son los primeros que van a acusarte ¿Sabes por qué ellos dijeron eso? Y dirán entre las naciones, porque las naciones fueron los primeros que lo señalan. Mira, ahí van los israelitas y van cautivos. Ahí van los israelitas y van presos. Ahí van los israelitas, y eso no era ni que lo que tenían el Dios grande. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando fueron libertados de la cautividad, lo mismo que lo señalan fue lo mismo que lo alaban, alaba, lo mismo que te han hecho la guerra en el transcurso de tu proceso serán lo mismo y fueron lo mismo que te dijeron verdaderamente que Dios está contigo. Oh, yo siento al Señor aquí. Lo mismo que te han castigado, lo mismo que te han criticado, lo mismo que han sido tus mutiladores, son los mismos que van a tener que testificar que Dios se te reveló. Porque por esto dice la palabra, y dirán ante las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esta nación. Nadie sale de una cautividad por salir. Dios lo saca, Dios lo liberta Dios lo vuelve a Sion Dios lo vuelve a su adoración, Dios lo vuelve a ser genuino uh, Dios lo vuelve a ser genuino Dios no deja a sus hijos en el olvido pero tú tienes que anhelar anhelar si eres genuino tienes que anhelar volver a conectarte tiene que anhelar. Porque es el tiempo donde Dios se está levantando una generación que le adora en el espíritu y en verdad. Porque ahora, ahora Las cosas se ha puesto tensa dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones se ha puesto tensa y Dios está llamando genuino adorador. Que guarden el pacto, que guarden el pacto y la misericordia. En el verso 4 desatan una palabra que rompió mis esquemas. Cuando dijo en el verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del negué. Y, y esta palabra es poderosa, muy poderosa. Al principio sí, pero no entendía. Pero cuando me puse a escudriñar un poquito, me doy cuenta que el negué era un desierto de Palestina, que estaba al este de Palestina, el Neguei. Era un desierto que estaba al este de Palestina, era un desierto de arena, o sea, de, 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 de lago, de, de, de. de pantano, que unos arroyos sí. de arriba. El, el, el los arroyos en Belén era estaban a, alrededor del desierto y cuando estos arroyos se secaban los animales emigraban de este lugar y se iban a otro lugar para no morir de se movían de estos lugares para no perecer esto okay. corrían del lugar donde estaban para no para no morir de sed, porque el pantano se secaba tanto así que se secaba que todos los árboles parecían como si estuvieran totalmente áridos, seco, muerto. Y de tiempo en tiempo, dice el estudiador de tiempo en tiempo, los arroyos de la montaña se llenaban de agua. Y volvían y ro rociaban el Negev y los llenaban de agua otra vez. Y los árboles que parecían estar muertos cobraban vida. Y venían los animales otra vez a este lugar como un oasis en medio del desierto. Escuche esto. Y todavía esto, me, yo analizando, dice Dios mío, pero no entiendo. No entiendo. Y el Espíritu Santo me decía, de tiempo en tiempo se llenaban los arroyos. Y volví el Espíritu y me decía, de tiempo en tiempo se llenaban los arroyos, hasta que algo me hizo entender que la cautividad, la cautividad en la cual esta gente estaban viviendo, ellos le estaban pidiendo algo a Dios porque se estaban comparando con el Negev, decía, hazme volver como el Negev, que era el Negev. El desierto de Palestina que de tiempo en tiempo se secaba, pero de tiempo en tiempo se llenaba. Y Dios le estaba diciendo a ellos, yo lo voy a hacer como el Negev. Y ellos decían, hazme como el Negev, porque aunque estoy seco ahora, aunque no tengo la unción que tenía antes, aunque no tengo la fuerza que tenía antes que no tengo la autoridad que tenía antes cuando yo estaba en estos tiempos de gloria, hazme volver de tiempo en tiempo como el Negeta hazme profetizar de tiempo en tiempo como el Negeta hazme conectar mi espíritu de tiempo en tiempo, oh aleluya, solamente los que han conocido una gloria superior de adoración, y han conectado su alma y su espíritu con el espíritu de Dios, y hoy en día se ven en un tiempo de cautividad, le piden al Padre, hazme volver Volver, hazme conectarme, hazme ser ungido, único con tu espíritu, siquiera de tiempo en tiempo. Oh, no tengo la unción de antes, no tengo la autoridad que antes tenía, pero yo quiero volver. Oh, yo quiero volver. Y así, así, así decía David. Oh, esto me acuerdo el Salmo, Salmo, Salmo 40, cuando él decía como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así brama por ti oh Dios el alma mía aleluya mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela bendito sea Dios cuando el salmista salvaba el, eh, eh, el, el, el ciervo hermano el ciervo tiene cierta peculiaridad hermano el ciervo es diferente a los animales a los otros animales al beber agua el ciervo bebe agua hermano cuando se mete de del arroyo se, se mete su cuerpo en el agua abre su boca y deja que el agua llene en todas sus fosas nasales pero dice que algunos algunos animales inhalan el agua con la lengua pero sabe que porque el ciervo hacía esto el ciervo hacía esto sabe por qué porque el ciervo tenía eh, tenía muchos olores tiene bota demasiados olores, su sudor es, es tan 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 oloroso o tan maloliento que los animales del campo lo pueden oler a distancia retirada Y esto es impresionante porque los ciervos han pasado, los ciervos la fuerza está en los pies corriendo y pueden pasar de un lugar de peligro a otro, saliéndole corriendo a, 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 una, a una bestia feroz y llegar donde otra. Y a veces brama para aparearse, pero también su bramido era para saber dónde están sus hermanos, dónde está el agua, porque se ahoga cuando corre mucho y no bebe agua. Y y muchas veces no estamos ahogando porque la fuente de agua de vida eterna está diciendo estoy aquí pero estás lejos estoy aquí, te quiero saciar pero estás lejos y Dios está diciendo si bebiere de mi agua, no tendrás jamás, yo soy el agua que salta para vida eterna yo soy quien sacio tu ser. yo soy quien sano tus heridas yo soy quien resuelvo tu problema. yo soy, tú sabes por qué, mucha gente está siendo ahogada en estos tiempos en crisis, ahogada en problemas más ahogada en dificultades espirituales, porque no han entendido que la fuente que un día lo llamó, que la fuente que un día se les reveló, es una fuente que es, abarca diferentes áreas, abarca economía, abarca tranquilidad, ella da paz, ella conforma tu alma, ella te dará espíritu, ella te levantará, ella te conectará en el espíritu y en verdad, ella levantará a tu familia, ella es la fuente de vida, ella es la que te conecta con el alma, a Aleluya, ella es la que te conecta con Dios, aleluya, necesitamos volver a la fuente, dice que corrían hasta la fuente, y allí hermano, se cubrían con, con, con el agua, también los siervos, dicen los estudiosos, que tienen una peculiaridad, que ellos cuando están pasando por lugares peligrosos, ellos se rozaban su cuerpo de, de árboles aromáticos, de la rosa, de de, de, de de los árboles que botaban mucho solos, para pasar. desapercibido dentro de su manada, que su olor no, no lo no, no, no lo, lo destetara donde ellos estaban. Y esto es impresionante, te digo por qué. <ríe> Porque Cristo dice claramente, yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles, Él te da el olor. Hace falta. Él te dará la cobertura genuina por esto, por esto y por muchas razones más. Daniel no fue devorado en, 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 los, en, en los leones. Daniel no fue devorado. Te digo por qué. Porque su cobertura, su olor no olía a carne, a hombre. Aleluya. Dios le cerró la boca a los leones. Dios te está diciendo en esta hora. Vuelve a Sion. Y en Sion yo me revelaré. Con poder. Con autoridad. En contra de lo que te están haciendo la guerra. Voy a romper los yugos, Voy a romper la cadena. Y tu espíritu y tu alma. Van a conocer el genuino adorador. Y el anhelo que hay en tu corazón. De volver a conectar tu esencia. Con la esencia divina del Padre. Aleluya. El verso 6, el verso 6, el verso 6 de algo que tiene que ver mucho con nuestro carácter, con nuestra paciencia. Porque estamos a veces, a veces esa ansiedad nos mata. Esa ansiedad nos mata mucho. Y a veces Dios quiere que tengamos paciencia. Mira lo que dice el verso 6. Irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo. Trayendo su cabilla. Va vamos a ver si usted puede. Si su espíritu. Yo sé que su espíritu va a cantar esta palabra. Va a captar esta palabra. Escuche, su espíritu va a captar esta palabra. Dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Primer principio. Todo lo que trae resultados de gloria a tu espíritu trae sacrificio. Y muchas veces lágrimas. Oye, bien. Un momentico. Me disculpa. Pero para sacrificio. ¿Por Irán andando y llorando el que lleva la semilla. Llevar la semilla puesta. Se sufre. Se llora. Estar conectado en el espíritu se sufre. Se llora. Ser un genuino adorador. está conectado con la esencia. Con el espíritu se sufre. Se llora. Porque estás peleando en contra de tu propio deseo. De tu propia carne. Sí. Pero Dios te dice. Pero volverá a venir con regocijo. Trayendo su jabilla. Primer, Segundo principio. Segundo principio. Todo tiene su tiempo en el Señor. Sí. Hay bendiciones que cuestan. Pero Dios te está diciendo. Todo tiene su tiempo en el Señor. Todo tiene su tiempo. Tú no puedes sembrar hoy una mata de plátano y ir mañana y decirle a la esposa, eh, ponme el caldero, por favor, que vamos a comer plátano majado con huevo. No puede. Todo tiene su tiempo. Sembrarte la semilla. Espera que en el Señor de fruto. Y lo dará. Lo dará. Por eso decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y dice que se inclinó a mí y me oyó. Y me sacó del pozo de la desesperación. David también padeció momentos de cautividad. Uno de los genuinos adoradores más poderosos tuvo su tiempo de desesperación. La Biblia enseña que David era tan genuino adorador y ya estoy terminando con esto. Era tan genuino que dice que cuando él estaba lanzando delante del arca del pacto. Él se despojaba de todo lo que le impedía tener grandeza en la tierra. O todo, perdón, todo lo que le daba gran, grandeza en la tierra. Él se despojaba de la corona. Él se despojaba de los guillos de oro que usaba. Él se despojaba de sus ropas reales de rey que usaba y danzaba casi desnudo ante la presencia de Dios. ¿Y tú sabes por qué lo hacía de esta manera? Porque él le daba gloria solamente a la presencia que iba. Por esto mucha gente tiene que entender que cuando llega a la iglesia, cuando tú llegas a la iglesia tienes que despojarte de todo lo que te da grandeza espiritualmente cuando tú vas a la presencia. Cuando tú vas a la presencia, todo lo que te da grandeza, despojate. Cuando tú vas a la presencia, tú no vas a la doctora, o sea, ni a Mato. Cuando va la presencia, no va la licenciada, cuando tuvo la presencia, no va la, la ingeniera, no va la contadora, cuando tú vas a la, la iglesia, no, no va la doctora, simplemente la ungida, la sierva de Dios que va a derramar su alma ante el único grande y rey y poderoso que está allí esperando tu adoración. Oh, aleluya. Por esto Dios te manda a despojarte de grandezas humanas para conectarte con el Espíritu de Dios que es genuino. Que es genuino en todo lo que hace. El último verso. Y con esto cierro, sí, dice claramente. Irán dando llevando la semilla para volver a venir con regocijo trayendo su cabilla. Nada de lo que siembres en este reino quedará en vano. Nada de lo que hagas en el cielo quedará en vano, ni tu adoración, ni tus ofrendas, ni tu dádiva, ni tu nada de lo que hagas en el reino quedará en vano, porque Dios recompensa a los hijos que conectan su alma. En el espíritu, en todo lo que hacen en adoración, por esto repito el verso: al único que le conviene adorar es a ti, por esto al único que le conviene volver a acción, volver a la, a, a, a la esencia donde Dios se te reveló, volver a la esencia donde Dios te dijo lo que tenías que hacer, donde Dios te dijo, donde Dios te mostró y cómo tenía que adorar. Esto solamente lo hacen los hijos que conectan su alma con el espíritu de Dios y Dios te está diciendo nada de lo que tú hagas en el cielo que cueste lágrimas que cueste este sacrificio que te costó sudor que te costó tu dinero que te costó todo <coughs> perdón nada de esto nada nada es en vano todo esto cuesta pero el cielo lo recompensará y si hoy si hoy tienes anhelo de volver a esa presencia que te marcó una vez Dios te dice prepara tu alma y tu espíritu porque voy a volver a llevarte a los niveles donde Dios te prometió una vez donde una vez viste unción, gloria autoridad, ese sueño de ser predicadora, de ser adoradora de ser ungida, de ser profeta de estar marcada por el espíritu volverán a ser en tu espíritu y si te crees vieja déjame decirte que no, que no, que no, que no Calé tenía 85 años cuando fue a reclamar su promesa nunca es tarde si el propósito propósito de Dios está en tu espíritu todavía, así que en esta hora por el poder de la palabra, levántate y replandece, porque el espíritu de Dios ha nacido sobre ti que aunque oscuridad se hayan visto en la tierra, y oscuridad se hayan visto en las naciones, sobre ti amaneció Jehová, y sobre ti será visto su gloria si está pasando proceso, prueba y situación difícil, déjame decirte que esta leve tribulación momentánea, producirá un eterno peso de gloria Dios te está llamando en esta hora para que camines en este tiempo de gloria, para que seas ungida, para que vuelvas a obedecer al Padre y conectar tu esencia con el Espíritu de Dios. Alguien levante su mano en esta hora que estoy terminando. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder que me otorga la palabra. Que tu espíritu, Padre, comienza a conectar. Con el espíritu de cada uno de los que están aquí. Padre, que todo momento de opresión, todo cansancio, todo dolor de barriga cuando ayunan, todo dolor de cabeza cuando se conectan. Padre, todo momento de opresión que no pueden conectar su alma y su espíritu como antes conectaban. Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús todo espíritu antagónico de la tiniebla que fue direccionado a tu casa para que, para que traiga enfermedad a tu vida y a tu espíritu, yo le doy una orden ahora, dolores de cabeza que llegan Señor, simplemente por nada, yo reprendo ahora bajo el poder que me otorga la palabra y en el nombre poderoso de Jesús toda dolencia de cabeza ahora todo malestar, todo susto, todo miedo, que tú sientes que te va a dar un infarto, reprendo ahora todo plan antagónico, ahora, todo plan de satánico ahora, yo declaro por el poder de Yeshua, Hamashia mala Agenda, que todo plan antagónico de las tinieblas se va, Dios mío, todo problema de gastritis, todo problema de úlcera, todo problema de quíter, ahora se va en el nombre de Jesús, toda despiación en la columna, todo problema en la circulación de la sangre, toda presión arterial se estabiliza ahora en el nombre de Jesús, problema de azúcar, Dios mío, problema de diabetes ahora, Dios mío, problemas, Dios mío en los ojos, Padre, en la garganta, Padre, se ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora que sus tendones, su huesos, su sangre, su masa corporal comienza a operar según el orden en que fue creado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora declaro la esencia genuina por la cual tú has nacido en esta tierra ahora, que tu alma y tu espíritu se conectan al Espíritu de Dios para ser uno en él, para ser un para ser un EJAP con Dios, un EJAP con el Espíritu, un EJAP con el Padre, uno contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que nunca más vuelvan, Dios mío, Señor, a padecer de insomnio, a padecer, Dios mío, de depresión. Dios mío, reprendemos la depresión. El Espíritu de Jehová está sobre ti ahora, por cuanto te ha ungido, Señor, y te ha enviado para dar vida, para sanar, para libertar, para reprender, para exhortar, para reprender. Ahora, en el nombre de Jesús, se libre de toda opresión. Ay, shanama <risa> Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, por tu palabra, todo lo que se estableció hecho está en el espíritu de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias, Gracias. Para realidad, día, me han está, está para el para cosa, nos comunica y así está. Mi pastora Mato, del Señor me tengo me ¿Sí me Amén, bendiciones, Dios te bendiga
3: ricamente Abraham, Dios te guarde, doy gracias al Señor en esta mañana para ustedes, tarde para mí, son prácticamente las dos de la tarde, estoy ahora, ustedes saben que estoy recorriendo la parte de Egipto, pero estaba... Desesperada por buscar la manera de se me difícil conectarme, toda tu vida. pero para el gran Dios aquí estoy, bendigo la vida de cada uno de ustedes. lo que están mañana se han estado conectados los prácticamente 90. Bendigo a este equipo que trabaja con nosotros. Bendigo tu vida, Pastor Abraham. Yo sé que necesito que estés con nosotros. Que siempre traigas palabras de aliento, en mi vida, palabras que nos confronten, palabras que nos llenen, palabras que nos permitan a nosotros hacer cambios. Y les voy a decir, caminar por estas tierras han reafirmado y confirmado todas esas cosas que están escritas en la palabra estoy en los lugares donde donde, donde la palabra de Dios se manifiesta, donde se confirma todo, así que cuando yo llegue para allá, es hablar de todas las maravillas que el Señor me ha mostrado a través de la historia de estas ciudades. bendigo la vida de todos ustedes, de verdad les amo y estaré tratando de ver de qué manera me puedo conectar con ustedes eh, diariamente, así que eh, nada, Dios le bendiga ricamente.
1: Amén. Dios me le bendiga más. Pastora Oceanía, qué bueno verla. Qué bendición, qué bueno que el Señor está con usted por allá y bien que nos trae buenas noticias para la vamos a aprovechar si le parece bien y pedirle a la hermana Yajaira que, que estemos orando para cerrar para que podamos entonces
4: compartir. Hermana Yajaira. Amén. Gloria al, señor. Gloria al Señor. Todos en un mismo espíritu vamos a extender nuestras manos para orar por el pastor Abraham. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te queremos dar las gracias porque tú envías a tu mensajero, a tu hijo Abraham Sánchez, Señor, aquel hombre que tú lo sacaste del pozo cenagoso para establecer tu reino para manifestar tu reino, Señor, con grandes señales y prodigios, así como tú decretaste sobre cada uno de nosotros. Padre, sé tú cubriendo todo sobre él y su casa y su familia, Señor, que seas tú revelándotele cada día, cada mañana y cada noche, que su espíritu viva conectado en todo momento con el tuyo, Señor, que tú lo ayudes en su caminar, que tú se lumbrera su camino, que cada paso que este hombre dé, que a cada lugar que tú lo envíes sea tu palabra alumbrando cada paso que él vaya a dar direccionado por ti, que si no eres tú que lo envías, que él no se mueva, Señor, que siga siendo ese hijo genuino que se derrama en tu presencia, llénalo de ti, Espíritu Santo, guárdalo a él y a toda su casa padre, en el nombre de Jesús que seas tú cubriendo cada persona que se conectó, gracias Espíritu Santo, porque tú nos muestras en esta, en esta hermosa mañana que muchas veces nuestra propia sabiduría nos arropa y te quita el señorío en nosotros que nuestra propia sabiduría nos corrompe y nuestro espíritu tantas veces no está conectado contigo, gracias porque esta palabra no es casualidad ni coincidencia, gracias Señor porque tú nos estás sacudiendo y nos estás diciendo en esta mañana, quiero que vuelvas a mi presencia, quiero que te conectes, quiero que te despojes de todo lo que te está subiendo el ego, todo lo que te está dando grandeza terrenal, porque así no podrás ver mi rostro. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que tú has traído en la boca de este mensajero, hijo y pastor tuyo. Gracias, Padre. Oramos por él y por todas nosotras que tu presencia se ve manifiesta y se siente en cada hogar que está conectado, en cada persona que va para el trabajo, en cada persona que esté en su casa. Gracias porque hemos recibido de tu presencia en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.